0: So hello, commentators. We start with the introduction. Привет, друзья! Это вновь подкаст «Харт и грунт». Меня зовут Вадим 7. Кольцов, и рядом со мной Евгений Донской, который 7. только что комментировал матч Андрея Рублева 5, в четвертьфинале Нара Лангарос. Э, Жень, ну, в принципе, по матчу Рублева, наверное, все мы все видели, и можем сделать выводы, как бы все было настолько очевидно, Что все понятно и без слов Но тем не менее, я попрошу тебя Не заходя в какие-то формы, Я не буду задавать какой-то конкретный вопрос А просто попрошу тебя ну, Дай, пожалуйста, свой комментарий по этому матчу
1: Ну, мой комментарий Как как человека И как э, фаната Андрюхи Это, конечно, обидно И я действительно, на самом деле Верил, хотя сомневался в каком-то случае, понятное дело, потому что это финал, и говорю, соперник очень серьезный. и эм, В любом случае, я думал, что будет тяжело, и я очень радовался в первом сете, потому что мне казалось, что, что Андрюх очень прилично начал, и мне казалось также, что ЦИПАС в небольшом шоке, небольшом таком небольшой такой прострации, что он сам сказал, он пытался найти игру, но, к сожалению, мне так кажется, что он как-то эту игру Ему рубль ее сам дал, Андрей, я извиняюсь, сам оживил его, да, то есть в этом плане, ну, обидненько, потому что на 5-4 неизвестно, как бы все закончилось дальше, конечно, то есть это не обязательно, что он выиграл, но видно было, что и Цицыпас стал играть намного лучше, и ему стало как-то более, даже он больше свободен стал внутри себя, в в игре, и даже как-то, грубо говоря, увереннее. Вот. вот, это немножко обидно, но при этом я абсолютно полностью могу сказать, что горжусь им не с какой-то высоты, что типа я там такой-то, я горжусь тобой, в том смысле, что я очень горжусь, что у нас такой, ну, у нас такой игрок, у нас такой спортсмен. Даже не, не, не только из-за результатов, а из-за его вот этой вот просто его бесконечной любви к спорту, к, к, соревно, к соревнованиям. Я не раз говорил, что мне кажется, если там скажут, да, у вас больше не будет призовых, но. Можете продолжать играть Он скажет, да, но мне все равно Я, главное, буду играть в теннис Я это обожаю Я буду пытаться совершенствоваться и Этот человек много нам еще что покажет И я надеюсь Вообще не только там он а Тройка вот это она там Сейчас двое человек вроде в десятке Я надеюсь, что третий подскочит туда скоро Как раньше было у девчонок Там пять человек в десятке Это вообще, ну, в три тоже будет достаточно Вот, так что вот такие какие-то ощущения При этом, как бы, я очень рад То, что он хорошо показывает Хорошую игру показывает И она ну даст только большой скачок на будущее. Не знаю, кто-то говорит, что грунт для него лучше с покрытием. Мне кажется, на Харе он еще больше может показать, поэтому ждем Австралии. Я имею в виду, есть из больших шлемов. Вот, и в Австралии уже будем на более высокий результат надеяться. Жень,
0: вот вопрос, который я бы хотел задать именно профессиональному теннисисту, который проводит турниры в плотном графике. Вот скажи, бывает такая ситуация, когда теннисист выступает здорово на одном турнире, вот, допустим, он играет в финале в воскресенье, а дальше переезжает как бы в соседнюю страну, где там ему, ну, буквально на машине нужно, допустим, проехать километров 300, и проигрывает в первом круге, хотя не изменилось ни покрытие, ни по большому счету часовой пояс не климатическая зона Но вот с чем это можно связать Потому что это очень часто случается вот Что испытывает профессиональный теннисист Почему такие вот бывают резкие перепады Здесь больше психологически,
1: мне кажется В моем плане, я бы это было бы как Ты приехал на турнир, ты зарядился, выиграл матч Ты там пытаешься, грубо говоря, если так объяснить Таким языком еще Ты там пытаешься делать то же самое, что ты делал Раз идет все хорошо, ешь там то же самое Ну, каждый по-своему, кто-то попроще к этому Кто-то там это, кто-то совсем суверить. То есть вот это все все, все накладывается, и вот финал, ты его выиграл, красавчик, и ты такой... И приезжаешь на второй турнир, а там надо же все по-новому, и это как бы новый турнир, здесь вот это сложно. Вот мы с Данькой разговаривали, я говорю, слушай, я говорю, вот шесть турниров, финалов подряд, ты? я говорю, ты вообще в порядке, чувак, ты что делаешь? Вот, И он такой говорит, блин, на самом деле... А, и был такой момент, он сыграл в Вашингтон финал и приехал в Торонто, и мы с ним ну, в Монреаль и он, мы с ним там тренировались. Я говорю, в этот же день я говорю, у тебя же там два дня, как бы ты мог бы сделать там типа день выходного но на самом деле я не говорю, что я бы так сделал, я том, смысле, почему? Мне интересно, как у крутого игрока спросить. Он говорит, понимаешь, я должен быть в обоих. Если я вдруг сейчас там сделаю выходной это значит все так, типа, значит мне надо перестроиться. Нет, типа, я продолжаю. Это как, как то же самое, что я сказал, что ты пытаешься быть все еще... Как бы в одном турнире и, вот, и он мне тоже рассказывал Он говорит, слушай, я говорит, пытаюсь, мне надо еще тренироваться То есть еще как будто вот ничего не произошло Это просто не 5 матчей подряд, а 20 матчей подряд Такой вот долгий турнир, ну грубо говоря вот Это как я своим немножко словами не, не цитирую, но он именно это имел в виду То есть мне говорит, надо быть всегда в обоим Я лучше говорит, буду еще тренироваться, еще тренироваться Если мне ничего не болит, я лучше буду продолжать вот, то есть это как-то так, это больше, наверное, на, псих... на психологии идет. То есть ты так просто такой. Он говорит, да, если говорит, я там сделал все выходной, это значит такой. Фу, ну, там, типа, все, выдохнул, значит, там окей, могу подготовиться. Вот у меня, наверное, такие как раз моменты и были. Там выиграешь, что супер рад, там и приезжаешь на второй, уже такой думаешь, блин, а эмоции-то другие немного. Поэтому как-то так, наверное, больше психологически, но при этом бывают разные моменты. Вот, кстати, большой пример: я играл. Вроде как переехать, перелетали мы там буквально в Мадрид-Венеция, вы сами понимаете, там полтора часа лета, там машина, там, может, не самый легкий перелет, но фишка в том, что я играл там в Сегове Ну, это так, как пример, здесь, конечно, такого не было Там везде было одно и то же покрытие Мы там, там играли в Сегове, это в Мадриде Там где-то около тысячи метров высота Это значит, мяч очень улетает У меня натяжка была там 34 на 33 Я почему-то все время там хорошо играю Ого,
0: 34 но, на 33
1: Но, но это, это каждый выбирает по-своему Кто-то, наоборот, кстати, мягче на высоте чтобы мяч так... Вот, так. Я натянул там 34, 3, 34 на 33 Но фишка в том, что я как бы там Из трех турниров один раз проиграл Его два раза выиграл и один раз полуфинал сыграл То есть я хорошо там играю, я его опять выиграл играл там, с гранолерсом в финал полуфинал в субботу и мы переезжаем это у меня плохой рейтинг был я не сильный я выигрываю эту гранулярса в финале выигрываю финал переезжаю в, понед... в воскресенье вечером в такой город Портарош называется это там Словении. в Словении да, да. Вот. переезжаю туда а там на как говорится уровень моря Uh, и я переезжаю туда, и чтобы вы понимали, у меня на чашке стало 21 на 20. То есть сутки прошло, я 14 килограмм скинул. Это, да, это тупое движение, потому что так никто не делает. Но фишка в том, что я играл первый круг с Гранулерсом. И счет такой же. То есть точно так же выиграл. То есть, как, как объяснить? То есть вроде ты едешь, но кондиции абсолютно разные. Покрытие тоже с высоты на, на уровень моря вернулся, блин, другие мечи здесь все по-другому, где-то здесь там, блин, пока ехал в машине там тоже там три часа в одном положении тоже не отлично, ну то есть Кондиции разные бывают, жара, не жара Там, блин, в Гамбурге была жара и зал Он приехал в Горос, где улица и Другой немножко, горо... ну, вообще Грунт Горосовский, он не похож ни на какой другой грунт То есть, немножко другое все равно Кондиции в... на Горосе Это... То есть, кондиции все равно меняются Игроки, по сути, на его-то уровне Там все супер, поэтому тоже играет, вот эти роли тоже играет. Понятное дело, что, наверное, как бы он должен его обыграть, если бы этого не было, там, день перерыва. Но эти кондиции тоже играют физически, ты все равно устаешь.
0: Вот скажи, пожалуйста, Жень, а, вероятно, на эту тему ты уже много вопросов слышал и много раз отвечал. Я начну издалека, но потом чуть-чуть конкретизирую. Ты теннисист, который обыгрывал Роджера Федера, Но ты и теннисист, который... Играл против Роджера Федера. Вот э, расскажи мне, как профессиональный теннисист, э, человеку, который не стал профессиональным теннисистом, но тоже играл, вот э, что ты ощущаешь, выходя на корт против Роджера? Это какой-то другой теннис? Или же это тот же самый желтый мяч, который летит примерно так же в ту сторону, как и от других теннисистов? То есть есть ли что-то особенное, уникальное? Все-таки мы понимаем, что это уникальный игрок, Уникальна ли его игра? Вот Ощущаешь ли ты что-то совсем другое, когда играешь против э, Федерера? Или же, в общем-то, это тот же самый теннис, э, только лишь теннис уровня первой ракетки мира, теннисиста просто супер высокого класса? Все в
1: голове, вот чисто, реально. Какой-нибудь Андрюха вышел бы и сказал, я играю против Феди, да, я его уважаю, но извини меня, я тоже лыком шит, Давай-ка там. Я образом, может, не Андрей. Андрюх я... Кузнецов. Да, опять же, а, реально, а не понятно, важно. Про... Я просто говорю, что каждый по-разному отнесется. к Но я вообще про рубля, когда он в Синсенате обыграл. Mm. То есть он говорит, да, я говорит, там очень круто играл, но при этом я там держался, потому что мне было там, типа, я боялся, что я не до конца, не, не, не до конца доиграю этот матч, там не выиграю. Вот. И в моем случае это была большая разница. Между когда ты играешь, кем бы то ни было, мне кажется. Даже, окей, okay, не Шикори, Мары Ну, Мары, Мары, ну, класс, крутой чувак Там все дела Но Федя, я вышел, у меня была там сначала мысль такая Ну, опять же, это неправильно для спортсмена Ты начинаешь, ты, блин, я переживаю ну, ну, там там, все давит, все давит Его давит просто, и вот он стоит И его аура на меня конкретно давит Потому что я считаю, что он очень крут И там трибуны, там, там говорят Женя выиграл, там, ну, объявляют нас слева судейской вышка, там, Женя Донской Который выиграл, там, пять Чемпионат в Московской области, там еще что-то какое-то фигню на выиграл, а они потом говорят, там 18 больших шлемов, и трибуна просто такая не может остановиться, то есть 2 минуты там хлопает и орет, и вообще все восторги, ты такой, ё-моё, 18 шлемов, куда, как вообще, и ты такой, блин, ну надо там показать себя, но не упасть там, грязь лицом, грубо говоря, если так легким языком сказать, ну не проиграть 0-0, да, там ты даже об этом, наверное, думаешь. Это там первый гейм. Второй. Для меня это было так. Там, первый гейм я проиграл, ну его подачу, взял свою, проиграл его, взял свою и такой, ну 2-2. Не в том смысле, что, а, окей, 2-2, два гейма нормально для сета можно это. А в том смысле, что ну все, я вроде нормально, меня немножечко отпустил Я могу играть, кстати, кстати, сразу проиграл свою подачу Но дело не в этом, я физи- психологически такой, Ну все, в принципе, пойдет И во втором сете, вот он уже пошло 2, 2, 3, 3, 4, 4 и потом там у нас фонарь этот Ну я уже много раз рассказывал, там фонарь этот Прожектор огромный В углу там 4 прожектора такие на корте были И он потух я такой, смотрел этот матч н- в
0: прямом эфире, да, да, ну, да многое помню
1: Да, и Мишка мне там Южный в время помогал именно на этом матче он мне такой, Я ему спрашиваю такой втихаря, там он на трибуне сидел, говорю, продолжать или нет, а на моей стороне И они такие подходят и типа, ну вот вы, в общем можете продолжить, а можете, твое типа, решение, Жень и Роджер такой подходит: Ну, ты типа, ты как, готов? Потому что мне нормально, я готов продолжить. А мне Миша до этого сказал, не, не, не надо продолжать, типа, ему это будет хуже, если ты продолжишь что-то. И он такой, спрашивает: ну, мне нормально, ну если тебе не очень, там, ну мы можем остановиться и ждать, пока его включат. Я такой, не, не, нормально, конечно. Ну, потому что ты боишься вообще ему сказать, там, типа, да как это, что, я лох, что ли. Ну, а с другой человек скажет: ну, да, я там могу сказать Феде нет, да, там, типа, вот, ну круто. Я такой, блин, ну ладно, нет. Не, я реально застеснялся, сказать нет, это вот, буквально. и там такой. Не то, чтобы сложный гейм был, там был такой тяжелый момент Там 0.15 и очень долгий розыгрыш То есть было бы 0.30 моей подачи было бы, конечно, намного грустнее Но я выиграл гейм, 5.4, 7.6 Уже дело прошлое Ну вот, И вот, вот я чувствовал этот его, ну, его аура, которая давит Трибуна И теннис в итоге-то один и тот же То есть тот же мячик, в итоге, но поначалу, когда ты выходишь, я я очень нервничал. Опять же, я столько за себя говорю, я нервничал, я никогда бы ни с кем не нервничал так, как я, наверное, нервничал с ним. Вот Тоже из-за центрального корта, из-за трибуны, как к нему относятся, из-за него, из-за его славы, из-за его результатов предыдущих. То есть это так, для меня было тяжко. Но, опять для меня надо было вот эти вот пару геймов что я типа а я вот я здесь я в игре я мы готов может и проиграл бы дальше 6 3 6 2 но я я здесь я готов то есть не то что я там проиграл за то что меня зажало максимально а меня действительно подзажало вначале но я как-то справился 2 2 и вот отпустил то есть как-то так это я бы сказал
0: а скажи а вот тот матч против федерара он много тебе дал как теннисисту? и дал ли вообще что-нибудь вот а, та победа сам факт того, что ты играл против Роджера, то есть вырос ли твой уровень тенниса. Вот как ты оценил? Ты вышел из матча с Федором более сильным теннисистом комплексно, или же в общем-то это не повлияло в системе?
1: В системе внутри себя мне просто всегда говорили, что ты там можешь многое, тебя рейтинг должен быть выше, ты играешь лучше. Много кто говорил, и я как бы действительно в это верил. Какое-то время я в это не верил, потом как-то я вроде в это поверил. И вот эта, наверное, победа, она мне сказала: "Ну увидишь, ну, дружище, ну можешь же". Понятное дело, что Роджер не играл там далеко не лучший матч, а то и один из самых худших в сезоне. Это все понятно, но какая разница? В том смысле, что это возможно. Это возможно обыграть его, значит, а возможно обыграть уже по-любому каждого человека. Любого. И ты понимаешь, что внутри ну, значит можно, но оно мне не не дало этого вот, как бы Я это понимал, но оно мне не дало вот этой Искры, к сожалению, которую я, кстати, очень Хотел бы получить, вот Чтоб, типа, ну все, я теперь уверен, и вот Показываешь, показываешь теннис, там, дальше, дальше Оно мне дало уверенность, там, на одну неделю, там, на следующую, я там очень Хорошо сыграл следующий же челленджер Прям сразу, почему мне было очень тяжело, я пролетел там Кстати, к разговору, прилетел в Китай, там В 8 часов, какой там, 13 часов в пути С пересадкой на пожар На, на очень влажное место Ну, в эту местность, там, просто был очень тяжело я первый матч еле выиграл, и а потом выиграл турнир, причем очень легко, круто играл, то есть, вот это понятное дело, дало мне уверенности, но в целом, как бы там карьеру это не особо повлияло на карьеру. Абсолютно, только как как в историю записано и все.
0: Да, просто интересно одно дело сыграть Теннисистом такого уровня с Надалем, с Джоковичем или с Федерером, и проиграть ему, ну, условно, как вот как раз с Джоковичу проигрывали, там 6-0, 6-3 и так далее. Другое дело победить а, такого теннисиста. А, в конце 90-х я слышал, а, может быть, это легенда, может быть, это правда, что... Один из российских теннисистов, что он э, за, в общем-то, неплохие по тем меркам деньги, опять же, я не помню сумму, проводил тренировку с Питом Сампросом. И сам он лично сказал, что эта тренировка очень много ему дала, но при этом, вот, кстати, скачка результатов я от него не заметил. Э, вот поэтому мне и было интересно, вот, дал тебе э, матч против э, Роджера? Я понял. Что-то помню, особенное. Ну,
1: опять же, вот так же отвечу, это уверенность в себе, да, но я не стал лучше играть слева-справа это невозможно. Из-за матча Но уверенность в себе, вот, то, что ты это можешь Оно действительно дало Как бы оно даже Знаете, как, знаешь, как оно не дало, оно подтвердило То есть я как бы это имел В голове, ну не в том смысле, что я выходил Да я Роджера обыграю, а в том смысле, что я могу Лучше стоять в рейтинге Вот это подтвердило то, что я могу стоять Лучше в рейтинге, вот. ну то есть как-то вот так Но то, чтобы я стал лучше играть в теннис Я в принципе нет ну, я думаю, это вообще, в принципе, невозможно. Если бы так все было просто, взять один, там, заплатить. Это же как Как, как, как этот, господи, инвестмент. Ну, имеет вложение денег, там вложил денег, ну дал, чтобы да. тебе Джокович дал, дал урок. Там с ним можно, я думаю, и так договориться. Ну, в смысле, чисто там на, на пиаре, на день. пиаре, да, его там он там, вот я там сделал благотворительный урок, там он тебе сделал урок, и ты такой сразу прибавил. одного урока вообще ничего не даст. До двух-трех и десяти, наверное, не даст. Единственное, что он может тебе помочь там, в каких-то психологических моментах, там, типа то, что вот ты зря там делаешь это. Мне Марат таким образом там каким-то даже помог каким-то советом там типа допустим если, банально к примеру там ты когда тебя зажимает вот меня это часто всех зажимает но меня там тоже да там часто зажимал меня это раздражало я там на брейкпоинтах сразу начинал играть в другой теннис абсолютно мне прям все у меня удары вот такие вот как говорят там, медведь вот здесь вот сидит и ты просто думаешь не можешь эту руку двинуть вообще и он мне такой говорит, ну, ты играй так, когда тебя зажало, играй так, в чем ты уверен ну, на больше всего процентов. То есть, ну, банально, скажем, 30-40 на твоей подаче, ты там подзажался, или там, и тебе там надо подать. Но ты понимаешь точно, что ты второй квадрат по линии подаешь, там 70% подачи попадает, а в уходящую попадает 40%. Подавай вот туда, где 70%. То есть. По статистике играй Если зажал, играть то, что тебе больше подходит Не пытайся, значит, перевести слева по линию Играть только кроссом Именно в те моменты, когда Это мне действительно помогло Но это, кстати, банально, банальщина такая Но это очень клевая, мне кажется, тема Я тогда этого не знал То есть вот такие моменты могут помочь от топ-игроков Вот. Но играть лучше, ты не знаешь Чисто психологически, они могут помочь Технически никаких шансов Ну, опять же, почистить Я вижу, что у тебя там слева немножко там кисть не, до... не... не закрываешь Но это такая чистка
0: Это надо еще исполнить потом вот это круто, про кисть не закрываешь Ну, образно знаю. <смех> а, а вот скажи, пожалуйста Мы обещаем, что Постараемся эту запись а, Не доводить до ушей твоих соперников Но расскажи вот а, У тебя, естественно, есть в карьере теннисисты Против которых ты играл по многу раз Назови а, Самого удобного для тебя Игрока, вот с кем тебе играть Было удобнее всего вот, Против кого ты выходишь на корт И, в общем-то, ты примерно, ну, с высокой долей вероятности знаешь, что вот его я обычно обыгрываю, и, в принципе, я знаю, что против него делать. Вот есть такой игрок?
1: Ну, допустим, я играл, почему он мне не особо удобен, он знает, как я играю. Такой там Тара Даниэль. Я почему-то настолько знал, как он играет. Потому что мы тренировались вместе. Вот мне, я, один матч, кстати, нельзя сказать, да, может следующий я проиграю, mm-hmm. но я просто так вспомнил. И я настолько круто с ним сыграл, потому что я вообще абсолютно знал точно, что он будет делать. Но это вопрос другой. Ты должен еще все, что знаешь, что он сделал, ты должен это все обыграть хорошо так, чтобы все получилось нормально. Вот. Но вот я играл, кстати, всегда хорошо против Гранолерса Вот. Но ну, я с ним я никогда это не проиграл чуваку просто за три матча. Уж точно я не хочу говорить там про Карена там плохо, но я всегда хорошо играл против Карена. Но это вот это именно мне кажется совпадало. Я прям в форму входил, как-то в там Бош что, там мне вообще повезло. Но сам факт того, что как-то вот, вот с ним все время получалось, что я неплохо играю. И на тренировку у меня ну, хороших результатов я имею в виду. Если так... Поговорить, то есть, но ну, это опять же Не могу сказать, что он мне удобен ну, вот. ну, если взять этих троих ребят, то я бы сказал Выбрал там, ну, наверное, может быть против Карен Чисто потому, что мне вот как-то там Чуть удобнее, наверное, сложнее все было играть Против Карен, не за что он хуже или лучше А именно вот для меня, для кого-то другого Был бы там другой человек Вот, но опять же не, Это я не ответил, наверное, на, на, на ваш вопрос Потому что Потому что он не, не то, чтобы удобен А вот так вот, чтобы точно знать, что ты вышел Блин, ну таких нет, я, наверное, такой тоже Не то что трус, но так все, время, все время боюсь то, что а, сегодня может быть по-другому сегодня... не. <свист> 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 Так что, честно, даже не могу сказать Ну, в принципе, я сейчас еще подумаю, но потом могу
0: ответить Это больше челленджеры, люди челленджеров И вот я тогда обратный вопрос задам Назови игроков наоборот, против которых Тебе вот не вот неудобно проще, мой... Давай, вот мне <свист> просто интересно <свист> К сожалению я не, мне
1: неудобно играть против Кукушкина. Причем mm-hmm. я его обыграл. Mm-hmm. Но это чисто вот от его игры был завис. Я на Кремле его обыграл, но он прям не очень играл. Я его еще один раз где-то обыграл, тоже не очень. Но вот когда вот он играет в игру, которую он умеет играть, блин, ну, мне говорит: блин, у меня так неудобно играть. Потом а вот... почему? Вот именно его. Ну, он не, вот дает эти... скорость. Да, он не дает скорость. Плоские удары, вот, вот эти косящие как... да. Да? да, да, Но они какие? Они, во-первых, без скорости. Тот, все эти удары ты должен сам разгонять. То есть, как бы, тот же, не знаю, другой любой игрок играешь против Буста. неважно вообще. Он тебе с вращением, ты ему там можешь эту скоростью использовать и добавить. А этот с другим вращением, он еще больше останавливается, и каждый раз надо подходить и бить. И те, ну, то есть это больше риска для меня. Мне очень тяжело. Ну, для таких таннелей игроков, как... Но не Кукушкина, допустим, Миша Южный. Не именно Кукушкин, но он любит играть, когда ему играют. Там есть такой парень, у нас был Деварман раньше. Он просто <дев>. бегал. Да, Сомдев он бегал, все возвращался. Ему было очень тяжело ему забить. Классно зачитал игру. Миша просто таких обыгрывает. На Дэвисе обыграл там 1-2-1, там просто как показательное выступление какое-то было. То есть он здесь укоротит, здесь по Я вот так не умею. Вот так против таких сопер мне все время было тяжело. Вот Кукушкин неудобен. Андерсон ни разу не обыгрывал, причем там 7-6 в третьем, в трех сетах, в четырех сетах. Один раз там вообще легко. Вот. Но, но никогда не обыграл. Он все время близко, но никогда не обыграл. А mm.
0: дело в подаче или чем-то другим он тебе неудобен был? Потому mm. что mm. подающие mm. ребята mm. и помимо Андерсона есть. Mm. 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 Да, я вот,
1: вот об этом я говорю. То есть Изра я обыграл, причем на траве. Но тоже это же, знаете, зависит от того, как там ты в данный момент. Вот с Андерсоном я, в принципе, наверное, всегда в хорошей форме, но никогда не мог вот этот переломить момент, об, обыграть его. Ну, потому что
0: с бейслайна он надежнее, да, в целом, вот если взять его и Иснера, то все-таки Андерсон с бейслайна надежнее вот, Да, я, про- бы сказал, да. я бы сказал, mm-hmm. наверное, да. наверное, да. Но я бы я ни разу не играл, но мне бы было очень неудобно, как,
1: наверное, очень многим, каким-то Фабрис Санторо а, и да, вообще. Да, ну он мне как начнет это то же самое, что кукушки, только в сто раз круче. Я имею в виду в сто раз еще более вот это вот этот момент, что без скорости, без все время другое вращение какое-то, вот он еще больше это делает. И вот это мне было бы неудобно. Ну, то есть, вот такие несуразные мид. Тот же там Дани, мне бы вообще был бы супер, мне кажется, неудобно.
0: А вот я как раз хотел спросить: вот мы заговорили о Михаиле Кукушкином и о его технике выполнения удара слева. И я себя как раз поймал на мысли, что. Технически с бэкэнда удар Кукушкина, в общем-то, они очень схожи с ударом да, Медведева. Да, то есть да, это абсолютно. плоские удары, вот именно госящие. они даже вот так вот Да, то есть, достанную. это именно как будто, как будто ты толкаешь мяч да. туда, и он летит, в
1: общем-то. Полурезанный вот. такой, да, mm-hmm. да, да. Вот мне вот неудобно это. Но это, кстати, вообще всем неудобно, реально. Данины удары, тем более. Они просто еще такие еще как бы такие плотнее, глубже, еще и круто подает. То есть, чувак, он вообще понимает, что он же чем всех обыгрывает, то, что он тебе вот это все сует туда, и ты. Извини меня, должен понимать, что тебе каждый мяч надо, вот минимум ошибок, тебе каждый мяч надо играть. А с Эй там у него вторая не сильная, первая, там, но ну, тебе не с подачи немного. Ты там понимаешь, что шансов будет больше. А с Медведем шанс один, и ты его еще можешь не взять, и тогда будешь курить бамбук. Поэтому в этом плане очень сложно сдание. Вот он этим этим, именно этим уберет. А пак по, похоже абсолютно вообще. очень общем, похоже, техника слева, как мне. Долгопологово чуть-чуть похоже.
0: О, Самец. да, Саша Долгополов, кстати, давно он с Радаров куда-то пропал. Кисть там Ты... у него. Кисть? Кисть, да. Да. А не знаешь, что именно с кисти? То есть, честно, это тендинит или. Без понятия, без честно. Понятия.
1: Я знаю, что он сделал операцию, по-моему. Вот. и он тоже вроде как бы вернуться чуть ли не в эту Австралию, потом вроде все отменилось, и вот сейчас пока до сих пор все не, не так хорошо.
0: Mm. Просто я видел его фотографию после вот длительной паузы, и что единственное изменилось у Александра Долгополова, это хвост его фирменный Опять? пропал. А, То есть, короткий... он, да, у него стала короткая стрижка, mm. а по игре уже возможности оценить. Но он круто играет, кстати, тоже. Когда играет, ух, Да, а вот, кстати, интересный момент, вот если мы про Долгополу на секундочку буквально поговорим, вот он скажем так пробивался в первую сотню и в верхи первой сотни он использовал вот этот вот резанный удар С да, боковым вращением да, да. а почему то когда он уже стал играть на высоком уровне он этот удар у себя из арсенала куда то убрал не то есть не он делал, стал да? играть Да, он стал играть обычным резаным то есть слайсом э, вот, вот этот вот как раз вот эта фишка которая вот когда он подрезает и мяч соответственно сторону, э, да. как будто сторону, волчком в сторону да. уходит да у него это из игры и... пропало
1: не замечал вот этого честно что он это перестал я кстати этот удар знаю я вот не заметил что он у него исчез на более там на типи турнирах что на ченджерах его знал что так мне казалось что он все время его использует но но на самом деле удар-то тоже, это не значит, что он какой-то сложный, он просто такой уникальный, в том смысле, что мало кто так делает. Да, он, вот именно он просто да. мало кто да, Но это не значит, что там его сложно сыграть. Просто он, именно у него такая техника удара резаного, и все. Значит, потом он просто подработал. Может, этот и лучше теперь работает, поэтому так и наиграть. У него же результаты, в принципе, не
0: особо изменились. А может быть, как раз в первой сотне и там, в первые двадцатки стали и лучше, заби- лучше заглав, забивать вот, с этого привет, мяча.
1: отвечаю, так может
0: быть и есть, отвечаю, вот реально.
1: Конечно, что нет?
0: Ну, здесь, в общем-то, разобрались. Uh-huh. Uh, скажи, пожалуйста. Uh... Вот еще по поводу Дуди Сэлла. тебя спрошу. Один из тоже, последних... кстати, да, вот один из последних матчей, который я смотрел на одном из челленджеров в Азии: просыпаюсь утром, включаю, и вижу, что ты играешь против Сэла. Я включил и тоже видел, что тебе вот непросто с ним было. Вот ну, как я раз. один да. вел в первом сайте. Вот таких подробностей я не помню. Но он действительно, вот эти постоянные смены то он крутит, то он режет. И причем он сам такой тягучий, и весь неудобный. Но вот еще один получается. Да, цел. Но
1: на самом деле, по Похожий. И был такой Чипола а тоже, Да, mm-hmm. он тоже тоже Не особо удобно. но на самом деле это их фишка но Не то, что мне, в принципе они неудобные соперники Они на этом выигрывают да там И очки зарабатывает, выигрывает матчи Вот, а, сцело Да, тот матч, ну я вообще был в супер Плохой форме, у меня был там такой период Я там очень много проиграл, я до этого матча еще хуже Проиграл, тут я как раз наоборот уже там два матча Подряд выиграл, на хоть и на ченнеджере но я такой, О, Отлично, отлично, иду там вроде И здесь классно начал, потом 5-1, что-то 5-2, 5-3 Свою не взял, а на 5-4 А он еще там типа врача Там вот, я отвлекся сам Причем знал, что нельзя так, как-то все смысл... И все так, так, так шарики за ролики И пошло дело, я там уже потом потерял контроль ну, после там, 7-6 там, или 7-5, не, не помню уж, И было тяжело вернуться в Чисто психологически обратно в матч но с ним тяжело, вот эти вот реворезные Он очень классно играет Причем я его обыгрывал тоже ну На Кремле, я помню,
0: тогда я его обыграл Да, я помню, что у вас статистика То есть, несмотря на то, что видно, что тебе ну, вот да, не, сама, не очень комфортно с ним играть Но при этом Да, есть...
1: да но мне некомфортно абсолютно Но ему всем так, мне кажется, было Ну, не всем, может, кто-нибудь подавали там Хотя, с другой стороны, он как раз любит подавал там Он обыгрывал этих и изнеров там и
0: Карловича и сделал эти знаменитые но фотографии Я, я кстати, где... был на трибуне тогда, да Где Карлович В богате, да Да, да, да Скажи, пожалуйста, вот на «Ролангарос» в четвертом круге играл Себастин Корда. А ты Себастина Корду обыгрывал год назад на финале «Челленджера» в «Нур-Султане». Вот скажи, в тот момент Ты видел в нем Ты как профессиональный теннисист Видел в нем вот этот потенциал То, что парень будет расти Кстати, и матч был непростой Трехсетовый, насколько я помню То есть ну, вот Заметил ли ты что-то по поводу его игры Скажем так, ты мог вот В свое время Марат Сафин Когда ну, вынес Нового Каджоковича На Австралии, если не изменять память 2005 года Он сразу сказал, что это там будущий, Будущая первая ракетка мира Вот ты, играя против него у тебя были какие-то мысли, что, возможно, ты играешь против будущего топ-10, или же ничего такого, да? Не,
1: не топ-10, я сейчас, даже вот, сейчас бы не скажу, что он будет топ-10. Mm-hmm.
0: Нет, ну, то есть не было никаких таких... Ну, нет, почему просто тут должно сложиться столько вещей, топ-10. Вот то, что в топ-100
1: меня бы спросили, я бы, наверное, сказал, больше да, чем нет, потому что даже больше из-за того, что он американец, у него папа, там, у него работа такая будет устроена, блин, там команда будет, подойдет, там в топ-100 его просто заведут. Вот, вот это я бы сказал. А вот даже, вот мне, может, просили топ-50, я бы сказал, ну, тут вопрос. То есть, под год назад он мне не впечатлил. Во-первых, он очень много ошибался, играл очень активно. Сейчас, я так понимаю, он играет, в принципе, активно, но у него уже есть такие набитости, такие тактики какие-то там, которые он всегда исполняет. Ну вот, но я, кстати, не вижу, он играет сейчас. Не могу сравнить, я имею в виду, тот матч, и что он сделал сейчас на, на грунте, на Ролангаросе. Ну, видимо, очень хорошо играл. Да, и я бы не сказал, нет, я бы не сказал, что он прям вот в этом году сыграет четвертый круг. Ну, просто это естественно, это не значит что я, я бы сказал, что он вообще Сейчас, начинка не будет играть. То есть парень молодой, как он будет работать, как он будет совершенствоваться, какую ему команду сделать. То есть вот так вот, это, вот, это, вот, это, вот это, это, от этих факторов все зависит. Поэтому любого игрока можно в принципе... От, ну, я имею, он талантливый в любом случае. Вот, и что вот он зайдет в сотку, это теоретически не теоретически это реально возможно вот и понятное дело потому что не бездарность же он очень классно играет очень хороший талант и, и опять же ну, много зависит там от травмы здесь что-то не повезет там у нас такой был не был смысле, а есть вот егор герасимов uh-huh. он очень круто играет он очень круто играет мне всегда нравился как он играет но в сотку он зашел только в прошлом году хотя он блин, в на этой сотке подходит там травма отлетать то есть представляешь такой был бы момент из скорды то здесь же все должно сложиться а топ 10 я бы ему не... На данный момент я пока еще вряд ли бы сказал, что он топ-10 будет когда-то. Топ-10 это прям вообще. То есть рубль сейчас играет, но рубль и корда это пока большая разница.
0: Хорошо, тогда про прогнозы не спрашиваю. Скажи, а если какая-то страна, вот я часто замечал, то что ты играешь турниры в Азии? И вот как мне казалось, что Ну не просто же дело там в каких-то Других факторах, что тебе может быть просто комфортно Играть вот эти азиатские турниры Вот э, в какой стране или в каких Нескольких странах тебе больше всего нравится Играть, ну по совокупности факторов И организация, там атмосфера Может быть еда конкретная где нравится Вот например в Китае как э, Как Это единственное, тебе? что там плохо похоже Ну а, расскажи вот где тебе нравится Нет,
1: я люблю хард, будем отталкиваться от этого И Китай для меня всегда был моментом, Где окей, мне надо сейчас реально заработать очки, то есть если я там на ETB не вывожу, не выигрываю, там очков не зарабатываю, очки нужны, чтобы остаться в соточке, там это было всегда вот так, вот надо ехать там в Китай, потому что в Китай мало кто долетит, чтобы там было поменьше. Это на самом деле так много кто делает, было поменьше соперников и большие турниры, что очень круто. Организация там всегда, кстати, хорошая, обычные отели, но с едой всегда, конечно, фигово. Ну там они а макароны там просто, мне кажется, в правилах на самом деле написано даже, что макароны как бы они должны быть быть, быть всегда. Вот, но остальное там просто Безвкусное, я не люблю как раз еду Именно Естественно, китайская еда В какой-нибудь ресторан пойдешь, ты там, наверное, насладишься Прилично вот на кортах и в отеле Там обычно отели не самые отличные, но Не очень вкусные, вот, но вот это для меня В Китае, кстати, удобно играть Я люблю, в принципе Влажность, вот, там Хард, то есть в Китае нету грунта У меня в Китае как хорошие Были турниры, как и плохие Но это тоже от формы зависит Я люблю Европу, я люблю зал я люблю зал, я люблю играть в Европе в зале. Я вообще, причем с большим удовольствием, сейчас еще медленнее он становится, поэтому это тоже приятно. Люблю Америку. Люблю Америку на улице, люблю Юсопу на играть. Мне там всегда приятно играть. Индиауэллс я обожаю. Индиауэллс как турнир, как и покрытие. Мне, все, мне это, в там достаточно подходит, хотя многим там, кстати, не так удобно играть. Вот, вот в принципе, любой хард я люблю. Вот, наверное, не индийский, индийский хард не очень люблю, там как-то сложно скорее все всего, у меня идет, хотя один раз тоже в финал играл челленджера, но это больше там на, 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 на уверенности в себе, вот, так что да, Индию я бы убрал, Азию оставил бы не самый любимый в рейтинге, Индия Велоза у меня самое любимое место, где поиграть на харде, именно показать хороший уровень, это действительно реально, я там нормально играю почти всегда, вот. Так что вот индиансы Америка вообще, в принципе, нормально. Хардит. Может, не челленджеры, а вот и хорошие турниры. И теперь, в неплохо сыграл. Да, так, короче, хард, Америка, меня устраивает. И зал. Любой зал хард. Но не ковер какой-нибудь в Германии. Там это просто вообще. плачешь, там сидишь. Там просто сразу вот, 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 у каждого шанс. Вот у каждого, все прям сразу приравнивается Вот неважно, какой у тебя уровень, там какой то сейн, Просто вот все, ты приехал туда, там какая-то крошка Криво, здесь заплатка, здесь заплатка Линию не дорисовали, там уехал Вообще думаешь,
0: ё-моё Прям грусть Это, если мне память не изменяет, это Экенталь и Хальброн. Хальброн,
1: я, кстати Ну нет, сейчас Хайльброн же, по-моему, нету зала Или он... а, а, есть, по-моему, нет. на Харде да, ну, они могли но, перестелить. Но, да, но раньше был этот ковер после Австралии. И там просто да. кат какой-то был бешеный. Ну, именно, последний падал, там что-то 140. Вот, очень сложный был турнир для меня. Я, я вообще ковер не люблю. Мне как-то там забегать сложно, подправо, все вот это. Но при этом люблю траву. Там тоже не так легко забегать, но мне как-то там проще. Вот, и Кенталь, вот и я причем там сыграл полуфинал, и один раз сыграл там четверфинал, и ну, хороший был матч. Не, это невероят, невероятный результат, но это больше было ну, вот, на морально-волевых. Я такой думаю, ну, господи, okay, мне надо в сотке остаться, это последний турнир, надо сыграть там как можно больше, и все. Я сыграл полуфинал, почти было достаточно, и я такой, е ну мне там очень неудобно играть. Я прям... И причем я в этом году, наверное, тоже туда поеду, потому что больше ни хрена ничего нет.
0: Синдром или эффект второй тренировки, что я имею в виду, Если у тебя такое То есть когда ты играешь, допустим, на грунте, ты возвращаешься на более быстрое покрытие И как бы первый раз тебе кажется, что, в общем-то, все получается Вот второй раз выходишь, и все как будто вот валится из рук Вот почему-то вот мышцы и голова перестраивается, как будто на вторую тренировку Вот у тебя так или... У меня так
1: больше не от покрытия,
0: угу. кстати, а
1: от перелета
0: от перелета. Вот, к примеру, в
1: Австралию. пролетаешь только первый день, ну, блин, 14 часов там в экономе подряд, там, ты такой думаешь, в утром еще прилетишь, думаешь, что, так можно пойти тренироваться, по чтобы хоть кровь как-то циркулировала, там, что-то поделать. Ты тренируешься, ты такой думаешь, о, так не так плохо. И потом, когда поспишь, когда мышцы затекут, на следующий день просыпаешься и думаешь, мамочки, вообще не могу попасть. И, не, и даже не могу попасть, не, не могу попасть, а очень тяжело двигаться. То есть вот это больше мышцы. А вот насчет там перейти из харда на грунт, вот так вот здесь мне как раз тренировка, ну, как бы, и и вторая может быть тренировка Потом там, может, недельку. Ну, в принципе, этот синдром присутствует во да, мне. Ну... Это, это, наверное, во всех. Он, да, действительно есть. То есть мы иногда просто во вторую, иногда на третью там тренировку. То есть, иногда вот мы сейчас играли, это пандемия была там начал на Харде в зале, потом думаешь, а что, можно, на грунт еще три месяца. и тем более мог бы начаться грунт же еще. Вот. И мы такие, ну окей, там можно. А не начаться, а мог бы отмениться и И тогда бы начинали с грунта в Европе. Типа. Вот так вот. И мы такие, ну давай типа попробуем на грунт, и Я такой, вообще первую неделю нормально. А потом такой думаю, ай, все хуже, хуже, потому что меня как-то нагнетает, нагнетает. Я такой, не очень. Вот так вот То есть, ну, Но я согласен, это и есть вот эта тема второго
0: Жень, мы знаем, что Когда Андрей еще до своего возвращения В профессиональный теннис После травмы Что он тренировал тебя А вот на этом US Open была другая история Что ты тренировал Андрея Вот как это все выглядело Как выглядят ваши взаимоотношения Тренера-игрока еще И когда вы вот эту рокировку временами делаете Вот расскажи об этом, пожалуйста
1: Нет, я его не тренировал Не в том смысле, что тренировал он просто имел в виду, мы друг другу помогали, это знаете, как это есть такая тема, очень важная для каждого игрока. Вы играете друг с другом, а потом вам нужно что-то, что вам сделали конкретно для вас Я стоял просто, я взял корзину, ну пакет мечей, это так называется корзина, это так пакет мечей. Я встал на центр, и он мне говорил, так Женек, типа мне не очень там чувствую слева, там давай там я стану в правый угол, ты будешь мне кидать влево, и просто все, что он мне говорил, я все делал и все. Но мне уже было неважно важно. Вот, я все делал, все, что ему нужно А, нет, это, кстати, было еще тогда, когда мне было важно То есть, в том смысле, когда я еще и был в турнире Вот, и он мне покидал там минут 10 Я ему покидал минут 20-30 Даже, может, меньше, он меньше Как бы я готов был сколько угодно Вот, он, все это мы сделали Друг для друга, но в целом Просто я уже был как бы готов, а он приехал Там же поздно, с этими визами Попал в последний момент вот. И из-за этого, как бы, так бы я ему точно так же. Бы, и он бы мне, может, бы помогал. Не может, а точно. Вот. Так что получилось, что больше это как бы для него нужно было. Мне уже было, как бы, это не нужно, потому что я уже. Это было, кстати, по-моему, воскресенье. Он играл во вторник, я играл в понедельник, а это было воскресенье, когда я уже понравился час, и мне не было нечего делать. Мне Перед матчем никто не тренируется много. Я ему скажу, давай покидаю. И все. То есть, если бы он был там за две недели, я уверен, мы там много друг друга бы использовали. Просто я уже там хотел именно. Не то, что мне это было не нужно, в том смысле, что я был. Мне нужно было даже больше копить энергию для матча, потому что уже там последние 30 минут мне ничего не дадут, то есть я там фигарил 3 недели, готовился, это уже не надышишься перед смертью, вот. поэтому, не Андрюхин, да, но он очень круто отыграл, я смотрел почти на самом деле весь матч, вот, я увидел 2-0 по сетам, отошел, и как-то слишком быстро 3 сета, я уже смотрю, там 5-2 ведет, я такой, думаю, идти или досмотреть Карена, там, по-моему, тайбрейк, что ли, или там что-то такое Я такой, думаю, ну, смотрю, уже выиграл, такой, думаю, блин А он еще тогда рассказывал, блин, даже никому не мог там показать, кому он такой, типа, блин, он их там сказать, кому не знаешь, да, отлично Это там ферзь сидел, тренер рубля, и он, он, говорит, я ему там, ну, ему же это, естественно, было очень круто Да нет, мы там все очень, очень обрадовались, и даже ребята, да нет, может, они там не супер друзья, но сам факт того, что, ну, вот, типа, Кузя, красавец Мы такие, ну, да вот, так что да, это, это было прикольно Но ну, в целом там такая ситуация Была забавная, все в одном там, месте тусили <laughs> Ничего не, особо не делали вот, Просто у Кузьмича У Андрюхи такая как бы, История, я ему всегда говорил что как бы, ему, Если у него ничего не будет болеть Я могу поставить все что угодно Что чувак опять, об, об, обратно опять вернется в сотку и Это вообще не обсуждается То есть сотка это еще ладно Главное что и здоровьем там, Если со здоровьем нормально будет Он просто очень круто играет Он реально очень классно играет причем, как бы, он, чтобы вы понимали, когда он играл с Кареном, я такой думаю, ну, Карену будет очень сложно. Правда, Карен офигенно отыграл. Я смотрел матч. Ну, так что нет, Андрюха, но ну, это
0: такой человек, как бы он все-таки по уровню игры, он другого уровня. Это был Евгений Донской. Спасибо, что пригласили. Вопросы задавал Вадим Кольцов. Мы очень здорово побеседовали. Это был подкаст Харт и грунт». И до новых встреч.